0: Hoe zorg je er nou voor dat je je prijs ook kunt dragen? En daarbij maakt het niet uit welk bedrag je vraagt. Voor de een is 10.000 euro een stretch en voor de ander 30.000 en voor de ander 50.000. Het gaat erom dat als je voor het eerst of misschien al een tijdje kan ook een bedrag vraagt dat je spannend vindt om te vragen... Hoe zorg je er dan voor dat je, zodra die klant ja heeft gezegd, ermee om kunt gaan dat die klant ja heeft gezegd tegen dat bedrag. En dat jij dus dat bedrag ontvangt. Want het gaat uiteraard vaak als we het hebben over hoge prijzen vragen. Hoe kom je met de juiste mensen in contact? En hoe verkoop je dan zo'n hoge prijs aanbod aan jouw ideale klant? Maar er komt natuurlijk ook nog een heel belangrijk stuk daarna. En dat is, uh, hoe lever je? Hoe stel je je op in zo'n samenwerking bij zo'n high-end klant? En dus, hoe draag je zo'n prijs en hoe draag je zo'n samenwerking? Om te beginnen denk ik dat het belangrijk is dat je jezelf toestaat om een leerling te blijven. Volgens mij is dat een van de allerbelangrijkste aandachtspunten om je prijs goed te kunnen dragen... En ik noem het bewust aandachtspunt omdat het zo ingaat tegen wat we geneigd zijn te doen. En daarom is het een aandachtspunt en wil je erop focussen om het bewust anders te doen. Want we zijn geneigd, ik ben benieuwd of je dit herkent, om te vinden dat we alles moeten weten, alles moeten kunnen, op alles moeten anticiperen, alles goed moeten doen op het moment dat we heel veel geld vragen. Want tegenover dat bedrag moet wel hele goede kwaliteit staan. En kwaliteit associëren we met ervaring, associëren we met deskundigheid, associëren we met kennis, associëren we met structuur. Dus een klant mag vooral geen rommeltje ervaren. Hij mag vooral niet horen... Dat je het misschien even niet weet. mag vooral niet merken dat je misschien fouten maakt. Want dat kun je je niet permitteren. Want dan is het bedrag dat je vraagt niet meer gerechtvaardigd. Dat is hoe we geneigd zijn te denken. En het helpt niet. Het helpt jou niet. Want jij gaat echt niet beter worden door jezelf meer druk op te leggen. En het helpt jouw klant ook niet. Om meerdere redenen niet. Om te beginnen wil jouw klant uiteindelijk, of dat je nou hem helpt bij zijn of haar gezondheid, of bedrijf, of team, of relaties. Uiteindelijk wil iedereen zich, zich beter voelen. En ik denk niet dat jouw klant zich beter gaat voelen op het moment dat jij weinig compassie kunt opbrengen, of... Te weinig compassie kunt opbrengen voor het feit dat je niet alles weet. En voor het feit dat je fouten maakt. En voor het feit uh, dat je misschien soms oordeelt. Geen heilige bent, niet verlicht bent. Ja, voor het feit dat je een hoop weet, maar ook een hoop nog moet leren. Op het moment dat jij jezelf toestaat om helemaal oké okay te zijn met wie jij bent als je je allerbest doet, als je alles doet wat op dat moment binnen jouw mogelijkheden en capaciteiten ligt, dan ben je een voorbeeld, een rolmodel en dan geef je je klant een uitnodiging om dat ook zo te mogen doen. En dat is enorm veel waard. Nou, Een andere hele belangrijke reden is op het moment dat jij heel erg bezig bent met het goed willen doen... Dan ben je heel erg bezig met jezelf. Het leidt enorm af van echt kunnen luisteren. Echt met je aandacht. Bij het proces van die klant kunnen zijn. Bij het begeleiden van je klant kunnen zijn. In het moment kunnen zijn. Bij je klant. Op het moment dat jouw klant jou iets vertelt. En jij bent terwijl hij aan het praten is al bezig met... Wat je zo meteen uh, moet doen of moet zeggen, en of dat, dat wel het juiste is, en of dat, dat wel voldoende helpend is, en of dat hè, die klant daar wel blij mee gaat zijn, dan, dan gaat dat eigenlijk ten koste van de kwaliteit die je levert. Hè, dus op het moment dat je, dat je jezelf niet toestaat om te leren, ga je onderpresteren. Volgens mij is het super wijs om, om helemaal te ownen dat jij je hele leven lang aan het leren bent. En dat je weet dat je eigenlijk niks weet. En ik denk een high-end klant die verantwoordelijkheid neemt. Die emotioneel volwassen is, waar ik het in een eerdere aflevering ook al wel eens over heb gehad. Die kan dat enorm waarderen. He, voor mijzelf geldt, um, ik heb bijvoorbeeld op businessvlak vaak mentoren gehad... die heel hard waren gegroeid met hun bedrijf. Dat is ook wat ik dan interessant aan hen vond. En daar hoorde bij dat op het moment dat, dat ik dan bij hen in een programma zat... en wij gingen samenwerken, dan waren er allerlei ja, onvolkomenheden. Dan was er soms een gebrek aan structuur. Dan gingen soms dingen opeens toch weer anders. Of werd iets verkeerd gecommuniceerd. Of was er opeens een nieuw team. Of... En al die dingen die, die hoorden erbij. En ik vond het super leerzaam en interessant om te kijken hoe zo iemand daarmee omging. He, dus hoe die, hoe die zich niet ging schamen voor alles wat, wat misschien niet uh, was zoals ideaal zou zijn. Maar hoe die juist dat helemaal kon accepteren als uh, onderdeel van zijn of haar groeiproces. En daarmee ook als voorbeeld van... Um, hoe ik als ondernemer... zelf een bedrijf kan dragen... en een programma kan... hosten... dat misschien niet helemaal perfect is... maar dat wel past... bij een snel groeiend bedrijf. Iets anders wat ik je aanraad... is om je prijs... zoveel mogelijk... los te koppelen van je eigen waarde. Eigenlijk helemaal los te koppelen... van je eigen waarde. Want... Het is natuurlijk niet zo dat als jij een hogere prijs vraagt. En als klanten jou meer gaan betalen. Dat jij dan als mens meer waard wordt of zo. Dat staat natuurlijk compleet los van wat dan ook. Hè? Van de prijzen die je vraagt. Maar ook van of je überhaupt wel of niet ondernemer bent. En van de mate waarop je presteert. Dus hoe meer jij, ook al ben je misschien zelf het instrument om het resultaten behalen met je klant. Of om de klant te helpen het resultaat te behalen. Hoe meer jij... jouw bedrijf en jouw aanbod los kunt zien... van jou als mens. Dus onthecht kunt zijn. Wat iets anders is dan dat je... afstandelijk bent en niet betrokken en... emotioneel afwezig. Hè? Dat is niet wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat je zakelijk bent, weet je wel. En, en zakelijk is niet onsympathiek of zo. Maar zakelijk is dat je het zakelijk benadert. Ik denk dat dat in het belang is van je klant. Omdat als het niet zakelijk is, dan wordt het een beetje zoals in een vriendschap. En dan gaat het over hoe leuk vind ik jou nog? En hoe leuk vind jij mij nog? En... En breng jij nog voldoende toegevoegde waarde in mijn leven? Dat soort dingen. Terwijl, als iemand een grote investering doet bij jou, dan uh, wil je dat hij uh, goede resultaten gaat halen. En dat hij uh, ja, een enorme stap zet of sprong maakt die, die die waarde rechtvaardigt. En als het dan al te veel gaat over sympathie in plaats van over wat zakelijk is en wat het doel is... dan leidt dat volgens mij heel erg af. Ik noem dat ook wel verborgen agenda's. Als jij in een samenwerking zit... en eigenlijk stiekem van je klant de bevestiging wil... dat je inderdaad het bedrag dat je vraagt waard bent... dan heb je een soort verborgen agenda tijdens die samenwerking... en dat leidt heel erg af... Volgens mij is echt nodig als je op hoog niveau wil werken met klanten. En als je veel geld vraagt, dat je zo zuiver en puur mogelijk in een samenwerking kunt zitten. En dat is super kwetsbaar. He, daar hoort die, die leerlinghouding, waar ik het in het begin van deze aflevering over had, ook bij. En dat is een kwetsbare houding. En kwetsbaarheid vraagt moed. En hoge prijsvragen vraagt ook moed. En daarom doet niet iedereen het. En dat is een mooi bruggetje naar een andere manier... waarop je de prijs die je vraagt beter kunt dragen. Namelijk, train jouw moedspier. En dan heb ik het natuurlijk over moed met een D. Dus zorg dat je elke keer moedige dingen blijft doen in je leven. Jezelf blijft uitdagen. Uh, niet alleen op bijvoorbeeld businessvlak, maar... Uh, stel bijvoorbeeld ook een keer een, een, um, een bepaald hardloopdoel of zo. Ik noem maar even iets. Gewoon om jezelf uit te dagen. Hè, zeker als hardlopen je niet ligt. Nou, ik wil niet zeggen dat je iets moet gaan doen wat je niet ligt. Maar ik bedoel, doe iets wat je van nature eigenlijk nooit zou doen. En wat je doet om jezelf uit te dagen en jezelf te overwinnen. En daarvan je voelt, ja, hier heb ik wel moed voor nodig. En je zult zien, als je dat regelmatig doet, dan word je steeds moediger. En dan krijg je ook steeds meer zelfvertrouwen. En, en die moed en dat zelfvertrouwen... dat zijn enorm, enorm belangrijke ja, kwaliteiten... of uh, kenmerken, indicatoren... die aangeven dat, jij, dat je de kracht hebt... en de veerkracht hebt... En, uh, en het vermogen hebt, de draagkracht hebt... om een hoge prijs te vragen... Wat ik je verder mee wil geven is iets wat ook kan helpen. Namelijk dat je die prijs gewoon enorm gaat relativeren. Ik zeg ook wel eens, op het moment dat jij een hogere prijs vraagt... ga je eigenlijk hetzelfde ondernemerspel gewoon op een wat hoger niveau spelen. Kijk, als je er even wat langer over nadenkt, is het natuurlijk heel gek om... ja je niet heel schuldig te voelen of het niet heel ingewikkeld te vinden... als iemand 30 euro bij je investeert en het dat niet waard vindt. Maar als iemand 30.000 euro bij je investeert en hij is dan niet blij... ja dan, dan ben je opeens een soort evil persoon die je, je klant heeft afgezet of zo. Kijk, dat is natuurlijk eigenlijk heel raar. He, want die emotie van die klant is hetzelfde... En nog even los van of dat die emotie over die klant gaat of over jou. Maar de emotie is hetzelfde. Ik snap wel dat die emotie groter is naarmate het bedrag groter is... omdat het waarschijnlijk meer pijn doet. Maar ook dat hoeft niet altijd zo te zijn. Hè? Ik bedoel, voor sommige mensen is 30 euro heel veel... en voor andere mensen is 30.000 euro heel weinig. Maar wat ik maar wil zeggen is... op het moment dat jij je met dat hoge bedrag richt op een klant... voor wie dat wel misschien een stretch is en wel ongemakkelijk voelt, maar ook gewoon heel haalbaar en realistisch, dan is 30.000 niet zoveel meer dan een ander bedrag. Simpelweg omdat het voor die klant niet zoveel meer is dan een ander bedrag. Snap je? Dus denk gewoon heel strategisch en zakelijk na over dat bedrag en aan welke klant het passend is om zo'n bedrag te vragen... en zie dan ook dat, dat je ja, wat eerst 10.000 euro voor je was... nu misschien 100.000 euro voor je is. He, dus en de, de principes blijven hetzelfde. He, je voelt nu misschien bij die 100.000 euro hetzelfde ongemak... als dat je 10.000 euro vroeg een tijd geleden. En die ongemak is hetzelfde. Het getal is alleen wat veranderd. Maar het is maar een getal, snap je? Dus die, die emotie die er omheen zit... die zou er misschien ook wel geweest zijn als het bedrag lager was. Of die zou er misschien ook wel geweest zijn... als je niet dat high-end aanbod had aangeboden... maar een meer low-end aanbod had aangeboden. He, dus geef niet dat hoge bedrag de schuld... op het moment dat het niet helemaal gaat zoals je hebt gehoopt... of op het moment dat het resultaat tegenvalt. Want dat is niet fair. En daarmee doe je jezelf tekort... Maar ook je klant, hè? want nogmaals, het doet iets met je klant... of dat jij je klant behandelt als iemand die dat bedrag van... Nou, bijvoorbeeld dus 30.000 euro gewoon kan dragen. Of dat jij zelf op die klant projecteert. Dat je die klant enorm benadeelt daarmee. Wat natuurlijk ook belangrijk is, is gewoon die ervaring. En dat je al goede resultaten met klanten hebt gehaald die... Helemaal rechtvaardigen dat je dit vraagt. En waardoor je voor jezelf ook, ja, ook goed kunt uitleggen waarom je dit vraagt. Hè, kijk, dit is een emotioneel proces. Hè, geld is voor een heel groot deel emotie. Dus het is niet zo dat als je de argumenten klaar hebt... om, um, om te rechtvaardigen dat je 30.000 euro vraagt... dat je het dan automatisch ook gevoelsmatig kunt dragen. Dat zijn echt twee verschillende dingen... Maar het helpt wel degelijk om steviger in je schoenen te staan als je ervaring hebt, als je goede resultaten hebt behaald, als je fantastische testimonials hebt, als er mensen zijn die echt fan van je zijn, je ambassadeur zijn. Dus als je het gevoel hebt dat het op een van deze punten nog ontbreekt, dan ga dat halen. Dus als het hem zit in de ervaring, ga die ervaring opdoen. He, als het hem zit in de testimonials, ga doorvragen bij klanten naar hun resultaten. En ga als ze enthousiast zijn vragen om die testimonials. Ik kom echt nog vaak klanten tegen die helemaal niet precies weten... wat de resultaten zijn die klanten door hun hulp hebben behaald. Zeker niet op lange termijn. Want bedenk je goed dat het resultaat dat zij behaald met klanten... niet per se ophoudt op de dag dat jullie samenwerking stopt. Hè? Sterker nog, heel vaak um, hebben klanten tijdens de samenwerking... een periode nodig waarin ze leren en, en moeten shiften... en anders moeten gaan denken. En gaan ze nadat jullie uh, samenwerking beëindigd is... of jouw begeleiding stopt, pas echt de vruchten plukken... van uh, wat jullie samen hebben gedaan... Dus een klant van mij bijvoorbeeld, die ging een 100.000 euro programma verkopen. Twee maanden of zo nadat zijn traject bij mij was beëindigd. Maar dat lukte natuurlijk omdat daar een heel proces en een heel traject aan vooraf was gegaan. Dus zorg dat je ook in praktische zin alles doet wat binnen je vermogen ligt om uh, voor jezelf dat bedrag te kunnen rechtvaardigen. En in dat proces dat je gaat zoeken naar het bewijs dat het, dat het echt heel passend is dat je dat bedrag vraagt, in dat proces zal je groeien in zelfvertrouwen. En zal je groeien in, uh, in, ja, ik wilde zeggen confidence, wat natuurlijk ook zelfvertrouwen betekent. Maar voor mij voelt dat woord toch net wat anders, misschien voor jou ook. En tot slot verwacht niet dat als je voor het eerst een veel hoger bedrag vraagt dan je gewend bent om te doen. Dat dat gelijk helemaal oké okay voelt. Dat is in het begin ongemakkelijk. Als het goed is, is het ongemakkelijk. Als het niet ongemakkelijk voelt, dan ben je of uit verbinding met jezelf. Dus kun je of gewoon niet goed bij de spanning en de onzekerheid die er wel zit. Of... De prijs is nog steeds te laag en stretch je niet echt. He, maar in alle andere gevallen is het gewoon heel uh, logisch en de bedoeling um, dat het spannend is. En door die prijs te vragen groei je in die prijs. He, door die prijs te vragen word je gedwongen om uit te zoeken wat van belang is om die prijs te rechtvaardigen. En dat gaat eigenlijk niet voordat je die prijs ook daadwerkelijk hebt gevraagd. He, want pas als je die prijs hebt gevraagd. En een klant heeft ja gezegd. Pas dan start jullie samenwerking. En start jouw ervaring. Met hoe het is. Om te werken met een klant. Die dat bedrag heeft betaald. En de klant die dat bedrag heeft betaald. Is waarschijnlijk net een andere klant. Dan dat je daarvoor had. Of is misschien een klant. Die je al eerder heeft gehad. Maar die nu voor het eerst. Meer gaat betalen dan dat hij bij je gewend is. En die daardoor ja weer extra wordt uitgedaagd en die daardoor misschien uh, meer of iets anders nodig heeft... om uh, deze grote investering waar te kunnen maken en het waard te kunnen maken voor zichzelf. Nou, zo uh, kan ik nog wel even doorgaan met twintig ideeën, tips, adviezen en mindsets. Mocht dit voor jou een belangrijk thema zijn en je daar heel erg behoefte aan hebben... Dan ben je heel welkom om even een DM te sturen. En dan uh, ga ik zeker mijn best doen om je hiermee verder te helpen. Ik hoop dat uh, dit tot dusver je al heel erg geholpen heeft. Zo ja, vind ik het heel leuk als je me dat even laat weten. Dankjewel voor het luisteren weer. Uh, zorg dat je abonneert of je volgt als je dat nog niet hebt gedaan. En wel mijn podcast afleveringen kan waarderen. En ik vind het ook heel tof als je een uh, five star... Review wil achterlaten voor me, dus doe je dat dan bij voorbaat. Dank. Heel graag tot de volgende keer.